0: Nós estamos numa série que nós estamos aprendendo sobre o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Então nós falamos sobre alguns nomes que são associados a Jesus Cristo. O próprio nome Jesus. Nós falamos sobre Jesus como filho de Davi. Nós falamos sobre Jesus sendo Messias. Né? E essa noite nós falaremos sobre Jesus Emmanuel. Queridos, E tem mais uma palavra dessa série que eu ministro na quinta-feira que vem. E depois a gente vai partir para para outra direção que Deus está colocando no meu coração. Mas o que, que eu penso em relação a Deus trazer uma série falando sobre nome, sobre todo nome? Cara, eu vejo que nós estamos em dias onde as pessoas... Quem se preocupa, se preocupa. E quem não se preocupa não está nem aí. Como assim, pastor? Hoje de manhã eu estava vendo um vídeo onde, cara a polícia em São José dos Pinhais parou uma festa que estava rolando lá, onde, cara, estava entupido de gente. Entupido, muita gente. E pra gente, você olhar para aquilo, você pode até se revoltar, sabe? Você fala, ah, mas como é que pode isso? Mas eu te pergunto assim, sabe, querido, será que você segue a risca, o que é para seguir? Será que você nunca se colocou numa situação de risco? Será que você não coloca as pessoas do teu lado na situação de risco também? Porque se você for seguir a risca, o que é para seguir, querido, você não poderia ter contato com as outras pessoas. Mas isso é muito difícil de fazer. Porque a gente tem que comer, a gente precisa do recurso para poder comprar comida, para poder pagar as contas, porque o boleto chega, ele continua chegando, ele não entrou em lockdown, né? ele continua, sabe? Engraçado que ele consegue chegar mesmo nesses dias, sabe? E ele não respeita a restrição das 8h e 5 ele vai chegar. Mas por que você está falando isso? Porque nós precisamos ter o nosso senso de responsabilidade, com a gente e com as coisas de Deus, com as pessoas que estão à nossa volta e com as pessoas que Deus colocou para que nós cuidássemos, para que nós olhássemos. Como eu falei assim, essa festa estava rolando, pararam a festa e tal, Pô, você vê um monte de jovens sendo presos ou não, mas sendo conduzidos ali, tudo sem máscara tal, então me diz uma coisa, essas pessoas estão preocupadas? Provavelmente que não, porém o pai de família está Porém, tem aquelas outras pessoas que estão. E onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar no seguinte ponto. Existem pessoas que querem, existem pessoas que não querem. Existem pessoas que estão muito afim de buscar algo com Deus e se preocupam com toda essa situação que está acontecendo. Existem pessoas que não. E como que você lida com essa situação? Como que você se comporta diante de toda essa situação? Você pode sair sendo um justiceiro, pega uma arma e sai matando todo mundo? Ou você pode se colocar diante de Deus... E ser aquilo que Deus pediu para você ser. Queridos, há muitos nomes na Bíblia associados a Jesus. E cada nome desse, ele nos dá uma imagem completa e clara de quem é Jesus e o que ele significa para nós. Quem é esse homem e por que, que nós colocamos a nossa esperança nesse homem? Uma pessoa que é lembrada há mais de dois mil anos, queridos. Há mais de dois mil anos, ele consegue atrair seguidores. Ele consegue atrair pessoas que o buscam, que entregam suas vidas a ele. Porém, tem aqueles que não olham dessa maneira, que não concordam com isso. Queridos, a palavra, ela nos ensina que Jesus, ele é Deus que salva. Por isso, o nome dele é Jesus, o Salvador. Ele é filho de Davi, ele é cumprimento de uma promessa, de uma linhagem que via aonde o povo judeu saberia distinguir. Ó, ele vem da descendência de Davi. Ele é o Messias, o rei que foi ungido para governar, e ele é Emanuel. e eu quero ler com vocês, o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23, aí vocês vão, vão começar a entrar na viagem comigo, diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Preste atenção, queridos, na revelação que Mateus nos traz. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. A virgem estará grávida e dará à luz um filho. do chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe o que isso significa, queridos? Que Jesus é Deus conosco. Ele é Deus em carne. Amados. Deus, Ele se tornou um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso deixou o seu trono e se tornou homem. Olha que maravilhoso isso, queridos. Olha que tremendo isso, queridos. Ele sai da sua majestade para vir até a mim, até a você. E o que, que isso tem a ver com tudo que eu comecei a falar? De pessoas se importam, pessoas não se importam, pessoas querem, pessoas não querem. Porque talvez, queridos, você seja uma dessas pessoas que se importam. Talvez você seja uma dessas pessoas que estão preocupadas nesse momento. Muitas ansiosas, desesperadas, com medo, tristes. Mas a palavra que Deus tem para nós nessa noite, queridos, é que Ele está conosco. Ele fez isso de uma maneira, queridos, menos lisonjeira possível. Como assim? Ele nasceu como uma criança e uma criança totalmente dependente. Deus Todo-Poderoso se faz como uma criança totalmente dependente de uma jovem que era prometida a se casar com um carpinteiro comum, certamente sem realeza nenhuma, e na primeira noite colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele, querido, nas pousadas, imagine Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador de tudo, ele se faz uma criança, ele se coloca em uma posição de dependência, ele vai para uma manjedoura, por quê? Porque não tinha um lugar para ele, não tinha um lugar para ele, queridos e para entender o que Mateus quis passar a usar o nome Emanuel, nós temos que voltar ao livro do profeta que disse isso, o profeta Isaías do Antigo Testamento, para ver a profecia original em seu contexto, então assim queridos, a palavra que Mateus interpreta como significando Deus conosco, ela aparece três vezes no Antigo Testamento e ambas no livro de Isaías, Queridos, ambos são definidos num contexto de libertação prometida por Deus ao reino de Judá, em um momento de grande tribulação. O povo estava, tipo, num momento de grande tribulação, e Deus traz o profeta Isaías, queridos, para liberar essa palavra sobre o povo. Então, assim, o reino do norte, Israel, nesse tempo, Israel já tinha se dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Reino do Sul, constituído por Judá, queridos, então, o Reino do Norte, ele estava com uma aliança, ele estava em aliança com a Síria, para avançar sobre o Reino do Sul, e tomar toda a terra, e o rei de Judá, na época, era Cas, um cara mau, um cara ruim, que não seguia, os preceitos de Deus, não seguia os mandamentos de Deus, e ele estava com medo de suas perspectivas, queridos, contra o poderoso reino do norte, ele olhava para lá e falava, meu, não vou poder, vai dar treta, ele era um rei perverso e sabia que não estava em posição, eles de reivindicar presença ou poder de libertação, queridos... Quantos de nós, diante das coisas ruins, diante do mal, diante do pecado, nós nos colocamos nessa posição de acaso? Nós sabemos que estamos errados, nós sabemos que estamos fora do caminho, e nós nos sentimos indignos de olhar para ele para pedir proteção, pedir libertação. Queridos, no entanto, Isaías, ele foi enviado por Deus, e ele deu a garantia de que Deus libertaria o povo, não por causa de acaso. Preste atenção nisso. Deus não faz por causa de mim e de você, mas por causa da sua própria fidelidade, queridos, do Senhor ao seu povo. Ele é fiel à palavra dEle, Ele é fiel às promessas dEle. Então não está relacionado do quanto eu estou inserido ou não estou inserido, se eu me arrependo e me coloco diante dEle. Queridos, Ele vem sobre nós. Quando Isaías foi enviado a casa, Deus ofereceu ao rei um sinal de que a mensagem, ela era autêntica. Isaías 7, 13, 14. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e chamará Emanuel." Você vê que cara, ele começa a trazer já... A menção do Salvador, daquele que o libertaria. É, Deus ele manda uma mensagem a casa através de Isaías. Embora o Reino do Sul fosse ser poupado das mãos da coalizão síria-Israel, e porque Deus estava falando, eles não vão vir, eles não vão vencer. Foi predito também, através de Isaías, que a terra de Emanuel Judá, seria, no entanto, um dia conquistada pela Assíria. Então, o que, que ele está falando? Olha o reino do norte e a Síria, a Síria e Síria são diferentes, tá gente, o reino do norte e Síria, eles tentarão vir, mas eles não conseguirão, porém, chegará o dia em que vocês serão escravizados pela Síria. lá em Isaías 8, versículo 7 a 8 diz assim, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o com, com seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra. Ó oh, Emmanuel, queridos, ele diz, então Deus está falando, ei, o mal vai vir sobre você, mas não vai te tocar, porém, chegará o dia, onde o mal sim, ele tocará a sua casa. Ele tocará a tua família, ele tocará tuas coisas. Queridos, então apenas dois versos depois desses, o nome Emanuel, é repetido como uma garantia de que mesmo um poder tão poderoso como a Síria não frustrarias o propósito soberano de Deus para ajudar. E aqui que entra a nós, meus queridos. O que eu e você precisamos entender que é mesmo diante de uma tribulação gigantesca, mesmo diante de um inimigo tão poderoso. Queridos, os propósitos de Deus, eles se cumprirão sobre as nossas vidas. Isaías 8.10 diz, mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas, mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco, aqui ele está se referindo ao inimigo dele, mesmo que você planeje contra mim, mesmo que você crie estratégia contra mim, mesmo que você tenha milhares de planos a meu respeito, você não terá sucesso, por quê? Porque Deus é conosco e essa é a palavra que você precisa guardar no teu coração nesses dias, queridos. Ah, mas estão afetando isso, afetar aquilo, está acontecendo aquele outro, está acontecendo esse também. Ei, pode fazer milhares de planos, pode tentar de todas as maneiras, pode investir contra a sua vida, pode vir com milhares de cavaleiros à a a tua direção. Queridos, eles não terão sucesso, por quê? Porque Deus é conosco. Amém? Recebe essa palavra aí na tua casa, recebe essa palavra no teu coração. Então, por que Mateus usa essa profecia do Antigo Testamento para descrever Jesus, queridos? É porque ele quer que saibamos disso, ele quer que eu e você conheçamos isso, queridos: Jesus é o cumprimento da promessa de Deus de estar sempre com o seu povo. Deus não iria abandonar, Deus não iria nos deixar sozinho. Mateus está dizendo que esta, é, que esta criança que deve ser chamada de Jesus, é o cumprimento final daquela profecia, e Maria é aquela virgem que está grávida, e que é a própria criança, Deus conosco. Então amados, essa foi a promessa feita nas palavras de Isaías ao rei Acás, e tem sido sua promessa ao seu povo, em todas as escrituras, queridos, você se lembra das promessas de Deus a Moisés, lá em Êxodo 3, versículo 12? Não precisa colocar, tá? Ah, já está lá, glória a Deus. Vamos lá. Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, queridos, ele está dizendo, ei, eu sou com você, vai em frente, segue, permanece, e no final, quando você passar por toda essa tribulação, quando você olhar para trás, você vê, ei, nós vencemos, então você volta e oferece louvor, então você volta e oferece sacrifício, oferece adoração ao Senhor, queridos, no princípio Moisés não quer ir, na verdade ele começa a dar desculpa, porque ele não pode ir. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus responde com esse versículo, êxodo 3.12, queridos. E talvez você esteja aí hoje na sua casa, ai, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para me levantar, para orar pela minha família? Quem sou eu para mandar, para ligar para fulano que está num estado lá, depressivo? Quem sou eu para fazer essas coisas? Ei, amados você é aquele que tem Deus contigo, você é aquele que Deus está presente na sua vida, Moisés estava com medo, e olha como Deus respondeu o seu medo queridos, então se você está com medo, essa é a resposta para você, eu estarei com você, agora amados eu te pergunto, você está com medo, Deus está contigo queridos, Deus nunca nos deixou, Ele é fiel às suas promessas e Ele não vai deixar, Ele não vai nos abandonar, assim como Moisés, Josué também recebeu a promessa de Deus queridos, olha só o que Deus disse a Josué, Josué 1.5, ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, ei Amados essa é a palavra de Deus para nós, ninguém vai resistir a você, assim como ele teve com Moisés, assim como ele teve com Josué, assim também ele está com aquele que crê, queridos, com aquele que é discípulo do Senhor, ele nunca deixará, ele nunca nos abandonará, e ele fala para nós, ei filho, seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo à terra prometida, queridos, tem muitas pessoas que estão hoje lá no Egito, tem muitas pessoas que hoje estão no desertão esperando você Josué, esperando você Moisés levantar e ir lá e conduzir essas pessoas para a terra prometida, Muitas pessoas precisando dos filhos de Deus se levantando nesses dias para declarar, para profetizar, para orar. Amados, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão tementes, as pessoas elas estão queridos entrando num estado de calamidade. E o pior, muito cristão, muitas pessoas queridos que servem a Deus, que buscam a Deus entrando no mesmo quadro clínico. Por quê, queridos? Porque não sabem dessa palavra ou não acreditam nessa palavra, Deus é contigo preste atenção na promessa que Jesus fez a seus discípulos, Mateus 28, 16, 20, os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara, quando o viram ou adoraram, mas alguns duvidaram, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, e, mas essa é a promessa que Jesus Cristo está dando aos seus discípulos. Ei, você é discípulo de Cristo, você está debaixo dessa promessa meu amado, você está debaixo dessa promessa minha amada. Preste atenção, Jesus aparece a eles, não apenas uma ou duas vezes, mas em várias ocasiões, durante um período de vários dias. Não há dúvida, não havia dúvida, então na última ocasião, pouco antes de Jesus ser levado ao céu ele dá um conjunto de últimas instruções, ele dá as últimas direções, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e amados, uma instrução. Ah, pastor, mas já está tão difícil para mim. Imagine eu fazer isso por alguém. Pastor, já está tão difícil para eu ler, para eu orar, para eu buscar. Imagine, queridos, quando você dá o pouquinho que você tem, a palavra de Deus diz assim que ele é fiel para multiplicar a semente daquele que semeia. Se você está oferecendo, que seja um pouquinho, você está dando, você está oferecendo, queridos. E, amados, alguém está recebendo isso, alguém está sendo, sabe, edificado pela palavra de Deus. Alguém está sendo alimentado na sua esperança, alguém está recebendo da parte do Pai. Mas eu te pergunto assim, queridos, o que, que você tem compartilhado? Não estou falando de redes sociais, mas o que, que você tem compartilhado na sua vida? Sabe, o, que, que, o que, que você tem oferecido, se, você, se nós temos uma instrução dos céus, nós, sendo discípulos do Senhor, temos uma instrução dos céus, aonde ele fala para a gente, vai e faça discípulos de todas as nações. O que, que ele está falando? Ei, não selecione. Ele está falando assim, ei, não é para você vir aqui e falar, esse pode, aquele não pode. Ele está falando, faça discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado. Nada. queridos, muitas vezes nós queremos que as pessoas sigam a Cristo mas nós estamos dando mau testemunho muitas vezes nós queremos que as pessoas ouçam-nos, mas o que está saindo na nossa boca não é algo que edifica amados, Deus dá uma instrução Jesus Cristo deu uma instrução aos seus discípulos e também deu uma promessa e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, isso que nos alegra, cara, isso que, cara, eu confesso para você, isso que me alegra, isso que faz eu permanecer, sabe, eu vejo tantas pessoas caindo ao meu lado, queridos, tantas pessoas caindo, tantas pessoas voltando aos velhos hábitos, e amados, eu confesso para você que isso vem na minha mente, isso me consome, tem dia, cara, que a única coisa que bate na tua cabeça assim, que tal você largar tudo, que tal você abandonar tudo, que tal você fugir de tudo, é um turbilhão de coisas, queridos, todos os dias, todos nós enfrentamos isso todos os dias, um milhão de coisas acontecendo, pessoas ao nosso lado sendo afetadas, nós mesmos sendo afetados, pessoas que dão as costas, pessoas que te julgam, pessoas que te condenam, pessoas que falam bem, pessoas que falam mal, pessoas que estão certas, pessoas que estão erradas. Como que nós lidamos com as emoções, queridos? Não só nossas, mas as emoções das pessoas à nossa volta, porque elas nos afetam as emoções, as pessoas à nossa volta, elas também nos afetam queridos, sabe como que você lida com isso? Tendo a certeza de que Jesus é contigo querido, de que Jesus está no barco, de que Jesus está no controle, de que Ele vai à frente, Ele vai te suportar, Ele vai te amparar, Ele vai te abençoar, mas Ele te diz uma coisa, ei... Compartilha. Sabe por que, que nós pedimos? Compartilhe esse, esse link dessa ministração. Sabe por que, que a gente fala lá no grupo? E marca lá alguém, mande uma mensagem. Põe uma postagem lá falando isso, faça uma referência à igreja, para quê? Para que a pessoa possa ouvir a palavra, queridos, e às vezes a pessoa está lá desesperada, precisando de uma palavra, de uma palavra. E sabe, queridos, eu, particularmente, assim, na minha casa, é o meu ambiente onde eu me escondo, aonde eu, sabe, eu, eu entro para dentro ali, cara, é o lugar onde eu fico na paz, aonde eu vou trabalhar, porque eu trabalho em casa agora e tal, tudo mais... Mas, queridos, eu nunca me ometi, omiti em relação ao que eu preciso fazer pelas pessoas à minha volta. Eu mandei no grupo lá da, da, que nós temos de moradores. Olha, eu mando uma oração todos os dias de manhã. Se você tiver interesse em receber essa oração, me manda uma mensagem. Eu me surpreendi porque as pessoas começaram a mandar. Marcelo, eu quero receber. Eu falei, nossa, esse cara nunca falava comigo. Agora quer receber minha oração. Ô, fulano, eu quero eu também, eu, o outro também. queria tem uma galera recebendo uma oração... Ah, pastor, mas é... A pessoa nem te conhece. Queridos, mas não é. Ela não precisa me conhecer. A pessoa não precisa me conhecer e nem se relacionar comigo. A pessoa precisa se relacionar com ele. E se eu for um canal para que esse relacionamento aconteça, glória a Deus. Se eu for um instrumento nas mãos de Deus para que esse relacionamento aconteça, para que alguém volte para Deus, para que alguém possa ter, ser abençoado naquele dia, para que alguém possa receber uma palavra de conforto, de esperança, glória a Deus, queridos. Eu estou seguindo a instrução que Jesus Cristo me deu. E Ele me prometeu que será sempre comigo, porque eu também tenho minhas dores, eu também tenho lágrimas queridos, eu também choro, eu também tenho emoções, eu também, queridos tenho horas que tenho vontade de arrancar os cabelos que eu não tenho eu também tenho, e o que, que faz a gente ficar de pé, é a certeza de que o Senhor está com você, é a certeza de que ele vai te amparar, é a certeza de que ele vai te sustentar, é a certeza de que ele vai suprir, queridos, eu vivi tanto tempo na lama, tanto tempo na lama que eu não tenho vontade de voltar para lá eu não tenho vontade de viver a vida que eu vivia antes. E por isso que em dias como esse assim, queridos, esses dias não me assustam. Por quê? Porque o Senhor é comigo e a vontade dEle vai prevalecer sobre a minha vida. Seja ela qual for, é a vontade de Deus. E se ele me chamou para pregar, eu vou pregar. Se ele me chamou para falar, eu vou falar. Não são a, a, as circunstâncias, não são crises. Não é porque trocou o presidente, porque entrou novo presidente, porque trocou o governador ou porque está acontecendo muitas coisas no mundo todo, queridos. Eu não sei você, mas eu não assisto televisão. Por quê? Porque eu só leio morreu, 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 morreu. Eu prefiro ler a Bíblia, que diz, você vai morrer, vai para o céu. Eu prefiro uma mensagem que Deus está comigo, que Jesus Cristo me conduz, do que me alimentar de, ah, mas porra, você fica isolado do mundo. Queridos, pode até ser. Eu vou lá para a internet de vez em quando, eu leio uma mensagem ou outra que me interessa, mas eu não fico me alimentando de lixo. Eu não fico me alimentando de coisa ruim, queridos. Por quê? Porque a gente já tem tantas situações no nosso dia e você vai encher mais um pouco ainda. Coloque Deus no teu coração. Coloque as coisas de Deus no seu coração, deixa ela te encher, deixa ela, sabe, vir e, e transbordar você. Ei, essa é a promessa de Deus para nós, essa é a promessa de Emmanuel para nós até hoje. Ele está conosco, é verdade, queridos, que Ele não está mais conosco em carne, como tinha estado com seus discípulos, mas Ele está conosco de uma forma muito especial, queridos, através do Seu Espírito e a Palavra nos garante, lá em João 14, 16... A palavra de Deus diz lá para nós em, em João 14:16 diz assim, Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Por quê? Porque eu vivo vocês também viverão naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E assim, queridos, Emmanuel é a promessa de Deus de estar sempre com você. Ele deixou o Espírito Santo para que através do Espírito Santo nós pudéssemos nos relacionar com Ele, pudéssemos receber dEle, Ele continua conosco, Ele ainda está presente em nós. Mas a palavra também diz que o mundo não pode recebê-lo, por quê? Porque não o conhece, porque não o recebem. Mas não é o caso de vocês, porque ela fala, não vocês. Vocês me conhecem e eu estou em você. Ele está conosco, queridos, nos tempos difíceis e provações da vida. Assim como esses tempos que nós vivemos hoje, tempos de muitas perdas. Vivemos em um tempo difícil e a realidade é que problemas e tempos difíceis atingem todos nós. A realidade é que problemas e tempos difíceis sempre existirão. Sempre existirão, queridos. Nós passaremos pelo covid nós passaremos por essa crise, e virá outra, e uma nova realidade, uma nova mudança, talvez nós estejamos mais velhos, mais experientes, mais sábios, mas os nossos filhos estarão talvez com as nossas idades nesses dias, e qual é a mensagem que nós passamos para eles? Ei, eu passei por tudo isso e Deus estava comigo, você vai passar por tudo isso, porque Ele também é contigo, ou a mensagem é filho, o bagulho é louco, nós vamos morrer, Ei, amado, se você tiver que guardar alguma coisa no seu coração, guarde isso, Deus é contigo. Lembre-se, lembre-se de dois salmos, queridos. Salmos 9, versículo 9, diz assim, O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmos 27, diz assim, 27, versículo 5, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo, ele é Senhor queridos, ele é Senhor, ele é Deus, ele é aquele que nos salva, que nos ampara, que nos resgata das piores tribulações, da maior escuridão, a possível para o homem queridos, mas para Deus não. Há impossível para o homem, mas para Deus não há é impossível, queridos. Emanuel é a promessa de Deus, de que você estará seguro, de que Ele está com você. Abra teu coração, queridos, deixa Jesus Cristo entrar, deixa Ele fazer morada em você, deixa Ele habitar nesse coração. Tenha uma plena convicção de que Jesus é a manifestação do Deus conosco, queridos. E por que, pastor, que você falou que, cara, essa palavra falou tão forte com você? Porque, queridos? diante de todas as circunstâncias, diante de todos os problemas, nós temos alegria, nós temos o porquê seguir, nós temos um motivo para viver, para seguir em frente, para lutar, nós temos um motivo para buscar a Deus, nós não precisamos desistir das coisas, nós não precisamos nos alimentar do, daquilo que pode saciar a nossa fome, a nossa sede, agora, nesse momento, nesse instante, mas amanhã, queridos, o vazio ele é tão grande quanto era o dia anterior, às vezes eu olho para algumas pessoas, eu vejo alguns ministradores, alguns pregadores, alguns pastores, e eu olho para eles e falo assim, caramba Deus, como esse cara é ousado por você, como esse cara tem unção, um tem mas sabe queridos, o que, que eu vejo com tudo isso, o que, que eu aprendo com tudo isso, que é o próprio diabo falando na minha mente, ali, ei, ó, tá vendo aquele cara? Olha só como ele é ousado e você não, olha, tá vendo aquele outro cara? Olha só como ele pode fazer essas coisas e você não, olha como ele prega bem e você não, olha como ele conhece da Bíblia e você não, olha como ele tem tudo memorizado na cabeça e você não, aí Jesus vem queridos e fala para mim assim, como ele disse a Moisés, foi eu que separei, eu que vou te mandar, então vá porque eu sairei com você, não está relacionado ao que você é, como que você é, o que você fala, o que você não fala queridos, está relacionado ao que você quer com Deus, o que você deseja dele, o que ele pode fazer através de você, porque não é no teu braço não é na tua força, é no poder dele é através das mãos dele queridos eu e você só precisamos seguir, só precisamos ir eu e você só precisamos entender que nós fomos comissionados a exercer um papel de cristão, que é ir levar a palavra, que é ir é compartilhar, que é ir me ministrar, quer é pregar, quer é falar para as boas novas, para os quatro cantos do mundo, quer dizer para as pessoas, hein? Jesus é contigo, Jesus é com você, Ele não te abandonou, creia, creia no fundo do teu coração, creia, creia no fundo do teu coração que Ele está aí contigo nessa hora, nesse momento e deixa Deus trabalhar nas tuas limitações, meu querido, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer através das tuas limitações, é Ele que vai fazer, é Ele que vai te usar do jeito que você é, não importa se o irmão do teu lado fala mais bonito que você, não importa se você não conhece os versículos da Bíblia ou conhece, se você tem ela no teu coração, queridos, se Jesus é contigo, queridos, é Ele que põe as palavras na sua boca, Ele que vai usar você, é Ele que vai te levar, queridos, aonde você estiver, deixa Deus falar, deixa Deus te usar deixa Deus trabalhar no teu coração deixa Deus arrancar o que não é dele que está dentro de você deixa Ele te encher, te transbordar deixa Ele derramar da unção dele da glória dele, deixa Ele derramar o óleo sobre a tua cabeça queridos e usa o dom, usa o talento usa aquilo que Deus deu a você queridos, para ir e cumprir o chamado de Deus, porque Ele te deu uma promessa que Ele estará sempre com você, Ele nunca te abandonará ele nunca te deixará. Ele nunca te deixará para trás, queridos. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te amou tanto, queridos. Ele te ama tanto.